1: trastorno de personalidad es un tipo de alteración mental en el cual se tiene un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable, tiene su inicio en la adolescencia o a principios de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicios para quienes lo padecen. Los trastornos de la personalidad están reunidos en tres grupos que se basan en las tres similitudes de sus características. El grupo A incluye los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico de la personalidad. Las personas con estos trastornos suelen parecer raras o excéntricas. El grupo B incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. El grupo C incluye los trastornos por evitación por dependencia y obsesivo compulsivo de la personalidad. Las personas con estos trastornos suelen parecer ansiosas o temerosas. Es frecuente que los individuos presenten al mismo tiempo varios trastornos de la personalidad pertenecientes a grupos distintos. Se piensa que los trastornos de la personalidad son provocados por una combinación de la genética y del entorno. Si tienes algún signo o síntoma de algún trastorno de la personalidad, Consulta a tu médico o a un especialista en salud mental. ¡A tu salud!
2: Hola, buenos días. Hoy, 11 de mayo, soy Josepe Cerniquiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénaga. Hoy se encuentran conmigo...
0: Paola Sebe, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega.
2: Y Salvador López
3: Ayala, el médico responsable del Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días, José. Buenos días,
2: Paola. Qué gusto estar con ustedes y muy buenos días a todo nuestro auditorio. Igualmente, también recordarles que es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención del... La la transmisión de COVID-19. También pueden checar nuestro sitio de internet www.udgtv.com diagonal Radio UDG diagonal Ocotlán, donde estamos transmitiendo por streaming o también pueden consultar nuestros podcasts. Queremos agradecer a Cabina, a nuestro productor Andrés Almada, en Controles y Redes a Diego Barba y Alejandra Núñez. Saludos a todas las personas que nos están escuchando dentro de la zona o en otros lugares.
0: Recordarles que pueden conectarse con nosotros a través de vía telefónica y en nuestras redes sociales. Los números telefónicos en la zona Ciénega son 92 560 19, 92 560 19 y para el resto del país 806 33 81 806 33 8100. Facebook, Twitter e Instagram son nuestras redes sociales y pueden seguirnos a través de Radio UDG o Cotrán
3: esto es, a tu salud y arrancamos el día de hoy con el tema que en realidad es una continuación de lo que habíamos estado platicando el lunes anterior, que son los trastornos de la personalidad. Los invitamos a participar y a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Radio UDGO, con el hashtag Hablemos de Personalidad. Y como lo hacemos todos los programas, ¿por qué es importante hablar el día de de hoy de este tema, Giuseppe, ¿Por qué es importante abordar los trastornos de la personalidad o darle continuidad al tema que habíamos abordado la semana pasada?
2: Claro, y como también lo habíamos mencionado un poco la semana pasada, ¿no? Es importante hablar de un trastorno de personalidad o es importante hablar de la diferencia entre un trastorno de, de personalidad y un rasgo de personalidad, porque un trastorno va a implicar que la persona es incapaz de funcionar. ...de manera habitual o de manera óptima dentro de una vida cotidiana... ...mientras que un rasgo de personalidad simplemente es una característica... ...que nos va a identificar como personas... ...por ejemplo, yo puedo ser como muy obsesivo, ¿no? Siempre tengo que hacer ciertas cosas de cierta manera... ...pero el día que no lo hago no me va a ocasionar no ningún mal... ...o no voy a quedar en un estado todo descolocado... ...en caso de que fuera un trastorno, por ejemplo y yo no pudiera seguir alguno de esos rituales, mi vida cotidiana quedaría paralizada al no poder hacerlo. De hecho, ciertos uh, trastornos de personalidad ocasionan que si esos rituales no se llevan a cabo, la persona deja de funcionar hasta que dicho ritual no funciona. Entonces, es importante me, uh, hablar sobre los trastornos de personalidad porque usamos muchas etiquetas que se generalizan día con día y que al final, como pasa con muchos otros trastornos mentales, nos los apropiamos y creemos que los usamos de la mejor manera cuando lo único que hacemos es propiciar más desinformación ...e incluso segregar a las personas que realmente viven con esos trastornos.
0: Estoy de acuerdo contigo y sobre todo creo que específicamente en psicología... ...y en las definiciones de los trastornos y de cualquier otro síntoma psicológico... ...solemos apropiarnos y darles etiquetas que quizás no son correctas... ...y que nosotros creemos que sí estamos apropiándonos bien del término, ¿no? Y que en muchas de las ocasiones esto puede ser perjudicial porque eh, no podemos diferenciar entre si está bien o está mal lo que estamos eh, hablando, ¿no?
2: Claro, y bueno, también hay que, eso fue como más con nuestras palabras, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice la literatura? ¿Qué es lo que nos dice ya un manual más diagnóstico? Normalmente dentro de la, de la psicología, por, por lo menos en lo que es uh, en México, utilizamos mucho como guía lo que es el manual de psicodiagnóstico, DSM, en este caso el DSM-5, y nos dice que un trastorno de la personalidad es un patrón duradero de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Es generalizado e inflexible. Tiene un inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana, es estable en el tiempo y genera angustia o deterioro. ¿No? Ya nos habla un poquito más de sus, de sus características. Por ejemplo, suelen hacerse reconocibles durante la adolescencia o a principios de la edad adulta. Sí, hay tipos uh, particulares, algunos, por ejemplo, el antisocial, el límite, el obsesivo compulsivo, el dependiente, ¿no? etcétera, 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 y algunos, no todos, tienen a remitir ya en una edad adulta más avanzada, tienen a remitir con la edad, empiezan a desaparecer con la edad. ¿No? Uh, por ejemplo el, algunas personas con algún trastorno dependiente, entre más grandes se van haciendo entre sus experiencias van cambiando pues empiezan a desarrollar más habilidades sociales y empiezan a, a poder superar lo que es el trastorno no todos, hay algunos trastornos que con el tiempo se mantienen, como el caso del obsesivo compulsivo, también Paola, ahí nos puedes hablar un poco de lo que son las diferencias de, del trastorno de la personalidad y los rasgos de personalidad
0: Sí, claro, bueno, este, el trastorno como cualquier otro desorden mental se establece cuando empieza a deteriorar el desempeño cotidiano de la persona, como lo acabas de mencionar, dificultando sus actividades laborales, sociales, económicas y en algunos casos de salud orgánica. Los rasgos es cuando una persona puede presentar características de cierto tipo de personalidad, pero no le genera este conflicto o deterioro social. Lo habitual es que una persona fluctúe entre varios tipos de personalidades, pero se vuelve patológico cuando es solo una a la que predomina. Y a esto también quiero agregar... Que los síntomas eh, del trastorno de personalidad difieren dependiendo del tipo de trastorno de la personalidad. En general, los pacientes presentan dificultades para relacionarse con los demás, como ya lo hemos estado hablando, y manejan el estrés o tienen una autoimagen que varía según la situación y que difiere de cómo lo perciben los demás, ¿no?
2: Claro. Y Salvador, así como de manera general, nos puedes también platicar sobre cómo se diferencian o ¿no? cuáles son las diferencias ¿O cuáles son los tipos de trastornos de personalidad que hay? Eh, claro, yo mira,
3: como tal existen eh, diferentes tipos que para una mayor facilidad se clasifican eh, dentro de tres grupos principales, el A, el B y el C. Dentro de cada grupo, dentro de esta clasificación, se comparten ahí algunos eh, rasgos que eh, pues tienen como, como en común, ¿no? Eh, por ejemplo, en la en el grupo A, que el grupo A es donde está el trastorno eh, esquizoide, esquizotípico son personas que suelen ser un poco más retraídas, que tienen un un conflicto, una complicación en cuestión del desarrollo social porque suelen ser personas un poco más tímidas, pero no más tímidas por el, el hecho de que les dé pena socializar simplemente su personalidad hace que se aíslen, es como lo que coloquialmente se podría decir que son como los raritos ¿no? de, del grupo de las personalidades el grupo B este incluye ya eh, los, eh, las personalidades que habíamos hablado el programa pasado el trastorno narcisista, la personalidad limítrofe, la personalidad histriónica, que estos suelen ser más emotivos, son personas que tienen mayores arranques o que eh, tienden más a la dramatización eh, como características que se comparten. El grupo C eh, es el, el grupo donde está, por ejemplo, la personalidad obsesiva compulsiva, la personalidad dependiente, la evitativa, que en este comparten un poquito más de cuestiones con como la ansiedad. Pero, ¿te parece, Giuseppe, si más adelante platicamos un poco más de esto? Porque ya el productor nos está diciendo
2: que se nos acaba el tiempo de este primer bloque. Por supuesto. Ya saben que se pueden contactar con nosotros de manera local al 92 560 19. 92 560 19. Y el resto del país lo puede hacer al 800 633 8100. 800 633 8100. Así, pueden, así como pueden interactuar con nosotros por nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en Radio UDG o Cotlán. Esto es A Tu Salud.
0: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud. Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, mi nombre es Paola Cebes y el tema del día de hoy son los trastornos de la personalidad parte 2, recordarles a todos nuestros radioescuchas que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión de COVID-19.
3: Mi nombre es Salvador López y los invitamos a que se comuniquen directamente con nosotros. La línea telefónica está abierta para la región de La Ciénaga, 92-560-19, 92-560-19 y para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100.
2: Yo soy Josepe Cerniquiaro y recordarles que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram en Radio UDG o Cotlán. Hashtag hablemos de personalidad. Y el bloque pasado estábamos hablando de las diferencias, ¿no? Identificando un poco lo que eran los tipos de los trastornos de personalidad en sus diferentes grupos. ¿Qué les parece? Siendo en este nos centramos más al tema y nos vamos a lo que es el bloque C, ¿sí? Que el bloque C consiste del trastorno dependiente, el trastorno evitativo y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Paola, ¿nos podrías contar un poco sobre el trastorno evitativo, por favor?
0: Sí, claro. Bueno, pues este se caracteriza por un patrón de cohibición social, de sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa, comenzando en la adultez temprana y afectando una gran variedad de áreas del sujeto. Evade trabajos que impliquen un gran roce interpersonal por medio a la crítica, rechazo y desaprobación. Es incapaz de relacionarse con otros Menos que la persona estés, a menos de que la persona esté segura de que le agradará el resto. Tiene restricciones en sus relaciones interpersonales por miedo a la burla y rechazo. Se preocupa de ser ridiculizado, rechazado en situaciones sociales. Es cohibido en situaciones interpersonales nuevas debido a sentimientos de inadecuación. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, desagradable. Respecto a su persona inferior a los otros, es inusualmente reacio a realizar actividades nuevas o tomar riesgos personales, ya que pueden ser embarazosas. El trastorno evitativo como tal tiende a asociarse con el trastorno dependiente de la personalidad, así como de los trastornos de bloqueo Otros trastornos asociados pueden ser el estado de ánimo.
2: Muy bien. Y ese está como muy interesante, ¿no? Porque entonces normalmente el trastorno evitativo siempre va acompañado ya sea, por ejemplo, o, o habitualmente, no siempre, pero habitualmente puede ir acompañado del trastorno dependiente, puede ir acompañado también de del trastorno estriónico, ¿no? O incluso de límite. Este este es muy curioso porque no existe tan solo, ¿no? o siempre trata de acompañarse de alguien más. Lo que me llama mucho la atención en particular de este y de hecho, puedo comentarles, ¿no? Cuando estaba releyendo todo lo que eran los, los, los cuadros diagnósticos o los puntos, era así como mi checklist de, de situaciones nuevas. Era así como que, ¡ay, mira! Otra vez soy yo. Pero bueno, Salvador, <risa> ya hablando un poquito más de tema, porque yo bien puedo identificarme, ¿no? Y decir, ¡ay, no! Oye, parece que puedo tener el trastorno obligativo de la personalidad, pero realmente, ¿qué tan común es este?, eh, fíjate que esta pregunta, Giuseppe,
3: me parece muy adecuada para este trastorno, y no nada más para este trastorno, sino para cualquier otro trastorno en referencia de salud mental. Como lo hemos dicho en repetidas eh, ocasiones en otros programas, lamentablemente las estadísticas en materia de salud eh, mental pueden verse un poco opacadas, Debido a que no hay tanta atención por parte de los usuarios, entonces, eh, por ejemplo, hablando en particular de este tipo de la personalidad que me preguntas, no ¿cuál es la prevalencia o cuántos casos son los que hay en, eh, actualmente? Eh, podríamos decir que los datos estudiados... ...marcan que hay una prevalencia de 2.4% de la población mundial. Sí, realmente es muy bajo. Pero tendríamos que ver si en realidad se trata de, eh, de que exista eh, una prevalencia tan baja o que no lo estamos diagnosticando, sí, que era lo que hablábamos, por ejemplo, del programa pasado. Y ahorita tú acabas de, de comentar algo que me llamó mucho la atención, ¿no? esto que mencionaste de, de... Yo lo estaba leyendo y parecía que era un checklist, ¿no? Y claro. fíjate que el otro día, Josepe y Paola, eh, vi un meme que me dio mucha risa, que igual, eh, como ya lo mencionaste, Josepe, el DSM es el manual de, de estadística y diagnóstico en cuestión de los trastornos mentales, y el meme decía, al fin encontré un libro con el cual me identifico mucho, lamentablemente <risa> es el DSM, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, al, al estar hablando de, de, o revisando el tema de trastornos de la personalidad, probablemente muchos de nuestros eh, radioescuchas podrán decir, oye, yo tengo ese rasgo, oye, yo me identifico con esto, y en efecto podríamos tener algún eh, rasgo precisamente de la personalidad claro. que estamos buscando, pero como bien lo dijiste, Giuseppe, no implica que tengamos el trastorno per se. Podemos tener rasgos o conductas de esta personalidad, para que se entienda un poco más, y no quiere decir que tengamos el trastorno. Entonces, por ejemplo, en este, como nos decía Paola, no es bien característico que eh, la personalidad evitativa o sea una personalidad que precisamente, como su nombre lo dice evita las situaciones que lo vayan a poder hacer sentir mal, ya sea en el que tenga que someterse como bien lo dijo Paola, a críticas en el que pueda verse ridiculizado o que se sienta rechazado por su entorno, prácticamente por esto el, 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 el nombre de, de esta personalidad, ¿no? que se trata de, claro. de evitar
2: hay que cuidar mucho también el, el no identificarnos o no apropiarnos de lo que es el trastorno como tal. También es importante marcar que hay mucho peso sociocultural dentro de este tipo de trastornos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que la personalidad habitativa o el trastorno habitativo de la personalidad va a evitar el conflicto, va a, va a evitar ponerse en situaciones donde pueda quedar como foco de atención, va a evitar que la gente lo señale porque tiene miedo, ¿no?, pero, por ejemplo, culturas asiáticas, donde son más de comunidad, más de grupo, el salir a flote o el confrontar es algo que no se acostumbra. Entonces, hay que tener como esta capacidad de discernir cuando un contexto o un, una, un background, un, un perfil ¿no? que tengamos, puede ser que nos haga tener ciertas similitudes, a estos tipos de trastorno. Pero Paola, ya hablando un poquito más, ¿nos puedes decir así como explayarte con todo lo que es el trastorno evitativo?
0: Sí, claro, bueno, pues hablando de ejemplos y como ya ustedes lo han mencionado y como lo mencionó el doctor Salvador, está en la palabra, ¿no? El trastorno evitativo, evitar. Generalmente estas personas eh, se detienen demasiado al momento en el que tienen que actuar o tomar una decisión. ¿Por qué? Porque está el miedo a rechazo, está el miedo a, a que la respuesta que ellos vayan a dar sea rechazada por las otras personas y que el lenguaje corporal se presente de manera ansiosa. Ojo, hay muchas personas que llegan a confundir inclusive este trastorno evitativo, bueno, las características, con trastornos de ansiedad, ¿no? Y pues eh, básicamente ese sería como un ejemplo claro, ¿no?
3: Claro. Que bueno, aquí, eh, eh, ojo, el, el trastorno de la personalidad no, no va a decir, no va a excluir otro tipo de trastornos mentales. De ah, hecho, claro. por ejemplo, eh, como lo mencionaste, Paola, el hecho de, de tener eh, algún trastorno de, este, de personalidad de este grupo el grupo C en específico del evitativo que estamos hablando ahorita eh, también se relaciona con otros tipos de personalidad como lo dijiste Josepe en, en primera instancia pero también se relaciona mucho con trastornos del estado de ánimo eh, eh, por ejemplo depresión por ejemplo ansiedad ¿por qué? porque precisamente imagínate tú que una persona con una personalidad evitativa si lo van a someter a, bueno, no a someter, porque esto se escucha pero, pero si va a estar en una situación en la que pueda estar sujeto a una crítica, la persona evitativa es hipersensible, es decir, la, 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 es hipersensible a la crítica. La crítica la va a tomar muy mal, sea constructiva o sea... De, o sea, cualquier forma no de... Va
2: haber, no va a haber constructivo
3: nada, ¿no? Exactamente, la persona evitativa el hecho de que se le critique va a, a generarle, precisamente, puede generarle síntomas de ansiedad. Entonces, eh, sí es cierto, no hay que confundir el trastorno de la personalidad con algún otro trastorno mental, pero tampoco... Eh, no o sea, excluir. Exactamente, o sea, sí pueden coexistir ambos tipos de, de, de trastornos.
2: Que, que de hecho existe ¿no? El, cuando se... se... Diagnostica un, un trastorno de personalidad, habitualmente va acompañado de otro tipo de trastornos, ya sea con otro trastorno de personalidad o con otro tipo de trastornos en general. Efectivamente.
0: Pues bueno, vamos a un corte de estación. Recordarles que las líneas telefónicas están abiertas y disponibles. Pueden comunicarse con nosotros a través del 92 560 19 92 -560 19. Esto para la región de La Ciénega y para el resto del país 806 33 8100 806 -33 8100. No olviden también contactarnos en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram en Radio de geocotlán y el tema del día de hoy trastornos de la personalidad parte 2 ya regresamos a tu salud a tu salud.
3: Estamos de regreso. Mi nombre es Salvador López y el día de hoy en A Tu Salud estamos hablando del tema trastornos de la personalidad. Vamos a decirlo en la segunda parte debido a que estamos continuando el tema ...del lunes anterior y les recordamos también que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión de COVID-19. Así que el día de hoy cada uno estamos en nuestras casas y pues bueno, esto lo estamos grabando de forma virtual. Y bueno,
2: yo soy Josepe Cerniquiaro, ya saben, y si no lo saben, les digo que se pueden comunicar con nosotros de manera local al 9256019, 9256019, y el resto del país puede hacerlo al 800-663-8100. 800 8100 800
0: soy Paola Seves, pidiéndoles que se contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram en Radio UDG Ocotlán con el hashtag Hablemos de Personalidad.
2: Y bueno, el bloque pasado hablábamos de lo que era el trastorno evitativo, pero ahora, ¿qué les parece si continuamos con el trastorno dependiente? Que es, sin duda, algo parecido, ¿no, Paola?
0: Sí, claro. Bueno, pues las características es... Eh, estas personas llegan a ser cuidadosos, llevan un comportamiento sumiso y pegajoso, con miedo a la separación comenzando en la edad adulta y presentándose en diferentes contextos, ¿no? Tienen dificultad para tomar decisiones diarias sin una cantidad excesiva de consejo y platitudes de qué es la acción correcta. Necesita que otros tomen la responsabilidad en la mayoría de las áreas de su vida, ¿no? Qué interesante. La dificultad para expresar su desacuerdo con otros por temor a que... Que esto le lleve a ser abandonado tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo debido a la falta de confianza en su juicio o habilidades más que en una falta de energía o motivación. Se sienten indefensos e incómodos cuando están solos por miedos exagerados de ser incapaces de cuidar de sí mismos, ¿no? Y pues bueno, prácticamente eh, estas características que acabo de mencionar sí tienen eh, una relación con el otro trastorno que es el evitativo pero bueno cuál sería la diferencia Josepe?
2: bueno primero cuando estamos hablando del evitativo hablamos de personas que que quieren socializar que quieren estar con el otro pero el temor no los deja moverse el dependiente lo que va a hacer es que las personas también tengan miedo al rechazo sí pero van a estar buscando a una persona de la que puedan uh, como apoderarse, ¿sí? de la que van a llegar y van a empezar a, a, a sentirse protegidos, como bien lo dijiste. ¿no? Estas personas buscan centrar el amor hacia ellos mismos de una manera de, por favor, dámelo porque soy indefenso, porque yo no puedo valerme de mí mismo. El evitativo es más de, yo sé que no valgo nada, entonces o sé que, que realmente no soy suficiente y no quiero que me lo digas. Entonces... Ahí va como una diferencia entre uno y otro. Y tengo entendido, por ejemplo, Salvador, que este es un poco más extraño de, de ver, ¿no? Al menos, uh, sí, su prevalencia es menor, por lo menos dentro de las estadísticas.
3: En efecto, yo de hecho, eh, es de los, eh, de los trastornos de la personalidad que menos se, se ven en la consulta. Eh, tiene menos del 1% de la... De la prevalencia, si no me equivoco ando entre el punto 5 y el punto 6 eh, eh, por ciento de la población general o por lo menos de la consulta que se ve en el área psiquiátrica pero justamente es por esto porque este tipo de eh, trastornos, que si bien es cierto el trastorno es cuando ya está afectando nuestra vida cotidiana, lamentablemente este tipo de trastorno, eh, estamos tan familiarizados a convivir con él que no lo llevamos a, a, a un tratamiento en parte de la salud mental eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, se va a escuchar tal vez un poco exagerado, pero les aseguro que eh, tu radio escucha que nos está escuchando. Lo más probable es que conozcas a algún caso de una persona eh, dependiente o bien podríamos ser eh, nosotros mismos. Pero vamos a ponerlo en este ejemplo. Eh, este tipo de personas que pueden tener estos rasgos en los que eh, están brincando de una relación en relación, en relación, ter más terminan, más tardan, perdón, en terminar una relación que ya entrar en otra. Ojo, no quiere decir que todas estas personas padezcan de este trastorno. Sin embargo, nos habla de una conducta que lo más probable es que sea dependiente. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo eh, Paola, nuestra psicóloga, eh, menciona que son personas que, que se sienten indefensos o incómodos cuando están solos, y entonces es ahí cuando buscan la compañía de, eh, de pues una pareja. O, por otro lado, las parejas que, eh, este famoso término que se ha eh, popularizado mucho, no las relaciones tóxicas, estas relaciones en las que no se dejan, que a pesar de los malos ratos, a pesar de las discusiones, a pesar de... Eh, pues de todo lo, lo, lo que pueda llegar a pasar, incluso hablando de, de violencia, eh, son rasgos dependientes. Eh, también esto es cierto, en muchas ocasiones se dice es que son codependientes. Sí, hay parejas que son codependientes, pero no todas las parejas tienen que verse en esta codependencia, hablando de que la codependencia es por ambas partes. Y solo la persona dependiente puede también estar en una situación en la que puede ser muy maltratado o puede estar pasándola muy mal, pero por el hecho de no estar solo, acepta, acepta esos malos tratos y acepta estar ahí.
2: Claro, y en partes incluso puede llegar a este punto de merezco que me trates así, ¿no? Es, tienen el autoestima tan bajo que es yo lo merezco, yo lo busqué y por eso voy a continuar aquí. Algo que me llama mucho la atención hablando de esto en particular... Es que socialmente estamos muy acostumbrados a verlos, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece, entonces, si, si cerramos ya lo que es el trastorno dependiente? Porque realmente, de manera general, es muy puntual. Y nos vamos con uno que es más amplio, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Que incluso antes de esa edición del, del DSM, el trastorno obsesivo compulsivo, se encontraba como un trastorno aparte, ¿no? El famoso TOC. ¿Quién no ha escuchado hablar del TOC? Esta... Um, ese trastorno que viene acompañado de manías y compulsiones de rituales um, necios que no tienen ninguna validez funcional y que sin embargo la persona no puede dejar de lado. Paola, ¿nos puedes platicar de él?
0: Pues Un patrón recurrente de preocupación por el orden, perfección y control mental y de las relaciones interpersonales a cambio de la flexibilidad, la eficiencia y apertura presentándose en la adultez temprana y mostrándose en una diversidad de contextos. Se preocupa por el orden, listas, agendas, organización o detalles hasta el punto donde la mayor parte de la actividad se pierde. Muestra un nivel de perfeccionismo que interfiere para poder finalizar la actividad es excesivamente devoto al trabajo y a la productividad, al punto donde deja totalmente de lado las actividades de ocio o las amistades sin que eh, los factores económicos intervengan es demasiado escrupuloso rígido e inflexible en temas de ética, moral y valores dejando de lado los aspectos culturales o religiosos, claro es incapaz de deshacerse de objetos viejos o, de, o desgastados aunque estos no tengan ningún valor Sentimental es incapaz de delegar tareas o trabajos a otros a menos que estos se sometan a su forma de trabajo. Y si continúo leyendo estas características, creo que puedo eh, mencionar que formo parte de este trastorno, pero bueno, ya sería mucha evidencia. Eh, estas características creo que son. Eh, muy propias del término obsesivo compulsivo, y creo que dejan en claro eh, este trastorno.
3: Claro. Paula, yo te pregunté, te comentó que hablaras un poquito de, de, del tema, no que nos describieras a cada uno.
0: <risa>
2: ya sé. No, y es que eso es como lo, lo más curioso, ¿no? Porque efectivamente. Dentro de los trastornos de personalidad, el más común es el obsesivo compulsivo, que va del 2.1, porque de nuevo, no sabemos exactamente qué onda con, con lo, las cifras exactas, pero pues, se, se estima que es una población de entre el 2.1 y el, y el 7.9% de la población, donde es más común que aparezca en hombre. A ello me pregunto, ¿tendría que ver la parte cultural? Porque normalmente somos occidentales, ¿no? Y el DSM está hecho por estadounidenses, entonces obviamente pues tiene este perfil, ah, entonces ¿será algo cultural que aparezca más en hombres que en mujeres? Voy a,
3: a opinar algo que es meramente por eh, la cuestión cultural que preguntas, Josepe. Me parece que sí, que sí porque el hecho de que el varón busque la atención médica, eh, hablando de salud mental mucho más, es porque de verdad le está afectando con su vida cotidiana. Y, eh, pues bueno, culturalmente, se... Eh, pues bueno, el... el el hombre eh, dentro de sus labores en espacios de, de en su espacio de trabajo, ya sea en la oficina, en taller, donde sea, eh, este tipo de, de conductas obsesivas o compulsivas sí le puede perjudicar más. Por ejemplo, también puede haber, claro, en, en las mujeres lo hay. Pero, por ejemplo, el hecho de que la, mujer, la, la casa esté limpia o esté excesivamente ordenado, no se ve como un defecto. Al contrario, se ve como, como algo bien. Entonces, yo creo que sí pudiera ir por ahí por algo de la cuestión cultural. Y antes, nada más como para aterrizar este, este tema, eh, es muy común escuchar obsesivo-compulsivo. ¿Qué es una obsesión? ¿Qué es una compulsión? Para que quede un poco más claro este, este término. Por favor. Eh, pero para que quede un poco más claro este, este tema, creo que, que vale la pena empezar pues a dejar claro el nombre, ¿no? ¿Qué es una obsesión y qué es una compulsión? La idea obsesiva, como bien lo mencionaste, Giuseppe, es esta idea persistente, hasta cierto punto irracional, que nos va a estar generando eh, pues hasta cierto punto síntomas de ansiedad, ¿no? Esta inquietud, el estar eh, teniendo ideas rumiantes, o estar pensando y pensando y pensando en esta idea. Y la compulsión es la acción que vamos a realizar para bajar la ansiedad que nos está provocando esta idea obsesiva como por ejemplo ahorita con lo de COVID las personas están haciendo eh están teniendo ideas obsesivas en el cuestión del lavado de manos. ¿Por qué? Porque la alerta sanitaria nos dice que todo el tiempo nos tenemos que lavar las manos. Entonces, ya el hecho de nosotros ser conscientes de esta eh, mala higiene, pues nos genera ansiedad y lo que nos hace es ir a lavarnos frecuentemente las manos. Por supuesto. ¿Cómo ponerlo? Un ejemplo fácil. ¿Qué el te parece si nos va... cuentas más después? Me parece perfecto porque si no el, el, el productor me va a, a colgar. Los... Nos vamos al siguiente eh, corte de estación, los invitamos a participar, línea Telefónica está abierta 92 560 19 92 560 19 para la región de la Ciénega y el 806 33 81 00 806 33 81 para el resto del país y puede interactuar con nosotros en nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram como Radio UDG o Cotlán. Continuamos con más. Esto es a tu salud.
0: Continuamos con la consulta directa aquí en A tu Salud. A tu Salud.
2: Y estamos de regreso con A tu Salud. Soy Josepe Cerniciaro. Si nos acaban de sintonizar, el día de hoy estamos continuando con el tema de la semana pasada, que son los trastornos de la personalidad. Y recordarles que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención y la transmisión del COVID-19. Soy
0: Paola Cebes. Recordándoles que las líneas telefónicas están disponibles y pueden comunicarse con nosotros a través de 9256019, 9256019, esto para la región de La Ciénaga y para el resto del país 806338100, 806338100.
3: Yo soy Salvador López y los invitamos también a que participe e interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es Facebook, Twitter e Instagram, Radio UDG Ocotlán. Interactúe con nosotros, para nosotros es importantísimo saber su opinión y eh, estar en contacto con ustedes.
2: Y bueno, Salvador, nos estabas contando cómo para para ti al menos, por lo menos desde, desde una opinión un poco entre profesional y personal, ¿Cómo, ¿Cómo creías incluso que esta parte del, del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo dentro de la mujer, puede ser funcional? Mientras que para el hombre, pues al contrario, es bastante perjudicial, ¿no? En efecto, y esto es importante que,
3: que se mencione. Incluso, por ejemplo, hay otros tipos de, de trastornos de la personalidad que... Eh, perdón, otros rasgos de la personalidad que se podrían manifestar en otro tipo de, de trastornos, como un trastorno adaptativo. Supongamos, por ejemplo, eh, el movimiento o la mudanza de una persona de Medio Oriente que se va a Occidente. El choque cultural va a ser inmenso. Entonces, el hecho de que la persona empiece, por ejemplo, con una conducta de evitar el, eh, el estar con otras personas por el rechazo, por lo que sea, no hay que confundirlo precisamente con un trastorno habitativo de la personalidad. Esto va muy aparte y podría tratarse de un trastorno eh, eh, adaptativo. A lo que voy es a lo siguiente, por ejemplo... Eh, como trastorno es cuando empieza a afectar la vida cotidiana y era lo que mencionaba, ¿no? que por ejemplo el hecho de que una casa esté bien limpia, esté bien ordenada, esté todo cuidadosa y meticulosamente acomodado, eh, lejos de considerarse como algo malo, al contrario es aplaudido y es bien visto, entonces es por eso que creo que en este contexto sociocultural por eso puede afectar un poquito más la cuestión eh, de esta personalidad o de estos rasgos al varón que a la mujer.
2: Claro. Y hablando de eso, por ejemplo, sobre todo la que mencionas esta parte de la limpieza, ¿no? Se me viene a la mente, porque sí, tendemos a pensar que una casa muy limpia es algo muy bueno, pero hay que recordar que cuando hablamos de un trastorno obsesivo compulsivo y se está especificando a una excesiva limpieza, ...estamos hablando de que esa persona... ...deja de, de tener actividades... ...o deja de hacer sin fin de otras cosas... ...para poder cumplir con este ritual... ...entonces, claro. ¿qué tan bueno llega a ser... ...por ejemplo, no sé... ...imagínense que, que su madre... ...no, tiene, tiene ese trastorno... ...y le da por siempre... ...tener que acomodar, no sé... ...las especias... ...en orden alfabético... ...en inglés... ...no, por, por decir alguna... ...por decir alguna cosa... ...pero entonces va a tener que hacerlo todo el tiempo y al momento de que ustedes quieran tomar algo y muevan el acomodo que tenga, para su madre va a ser la cosa más horrible de la vida y va a provocarle que tenga que hacerlo de nuevo. Así ustedes digan, no, es que ya lo coloqué. La persona con te va a decir, no, es que lo hiciste mal. Tú no lo estás haciendo como yo lo estoy diciendo. Estás haciendo lo que tú quieres y entonces va a quitarlo todo y lo va a tener que volver a hacer. Oye, pero es que nos tenemos que ir ya, ¿no? Tenemos que irnos ya porque vamos a salir de viaje y ya lo sabías. Y la persona con TOC es incapaz de decir, ah, tienes razón, lo hago ya que regreses. No, no me voy hasta que no lo haga. Y entonces empieza a perjudicarlo.
3: Y esto en un contexto doméstico, por ejemplo, pero claro. si llevémoslo a, a algún área de trabajo, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿sabes qué? Ya no lo hagas, mejor yo lo hago, porque si no lo hago yo, no va a salir bien. Y empieza a haber este conflicto y esta dificultad para el trabajo en equipo que en estos momentos, el trabajo en equipo, en cualquier eh, tipo de profesión, es indispensable. Entonces es por eso que este tipo de rasgos, eh, como te comentaba, eh, pues bueno, puede, puede generar este tipo de problemas. Y ojo, lo, esto sí me gustaría hacer énfasis Hablamos del trastorno obsesivo compulsivo y automáticamente lo relacionamos con este orden perfecto, está, es ser cuidadoso y todo. Pero y no, está el otro sino. extremo. Exactamente, está los, el otro extremo, que son los acumuladores. También claro. con este trastorno de la personalidad. Personas que no se quieren deshacer de las cosas que tienen porque sienten un apego y el hecho de pensar en deshacerse de esto les genera mucha ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Acumulan y acumulan y acumulan claro. y acumulan y terminan acumulando una cantidad, eh, lo voy a expresar así, de basura o de cosas innecesarias que después eh, hasta viven en situaciones insalubres en su propio eh, hogar.
2: Claro, que incluso hay programas, ¿no? Recuerdo programas de Human Health o de la BBC, por ejemplo, donde de eso se trataba, ¿no? De una persona, de hecho, de una persona con TOC en, en cuestión de limpieza, llega a la casa de una persona con TOC acumuladora. Y eran bastante detenidos porque era un choque de ideas totalmente arraigadas que no podían dejar de lado. Y, y bueno, eso nos lleva entonces a una pregunta que nos, que nos habían hecho dentro de las redes, ¿no? ¿Quién es capaz de identificar si tenemos o no tenemos este tipo de trastornos? Paola.
0: Bueno, pues eh, prácticamente existe una evaluación psicológica y una evaluación psiquiátrica. Esto, claro, tomando en cuenta los criterios de diagnóstico del manual de DSM-5. Y la pregunta que acabas de mencionar la hizo Luis Antonio Pañán, Payán perdón, de Atlacomulco, Estado de México. Y a su vez, eh, bueno, hace el cuestionamiento de ¿Puedo yo presentar la alteración y no darme cuenta? En la mayoría de los casos... Estos eh, síntomas se dan a conocer o, bueno, quien los reconoce más eh, es tu núcleo eh, social, tu núcleo familiar. Todas estas personas que te rodean son quienes eh, pueden encontrar estas eh, alteraciones o estas características o estos síntomas. Sí, claro, uno puede darse cuenta, pero mayormente eh, nuestro sistema o las personas que nos rodean son quienes se dan cuenta de esta situación.
2: Eso porque a final de cuentas nosotros sabemos quiénes somos a través de los otros, ¿no? O sea, nosotros son, sabemos que somos de tal o cual manera por el reflejo de la otra persona, por lo que nos dicen los demás. Porque claro. si realmente simplemente nos quedamos con lo que nosotros percibimos y percibimos entre comillas, pues va a ser una visión bastante sesgada. Entonces necesitamos al otro para realmente darnos cuenta de qué somos y cómo somos. Pero bueno, también eh, por Twitter el usuario arroba jc robles uh, nos dice cómo ayudar a una persona con esto si no está consciente y cree estar bien entonces cómo podríamos ayudarlos les hago yo la pregunta a ustedes eh,
3: bueno gracias a, a juan carlos guzmán robles un, un muy buen amigo eh, y qué bueno que nos hizo esta, esta pregunta a través de, de Twitter. Eh, ¿Cómo ayudar a una persona si no está consciente? Esto es lo más complicado y como bien lo dice Paola, ¿no? Los que más identifican son o somos las personas que estamos alrededor de la persona que está sufriendo estas alteraciones pero en muchas ocasiones el hecho de, de es por ejemplo, ¿no? hablando de, de un trastorno que hablamos en este programa, el trastorno evitativo, nosotros llegar y decirle, oye, fíjate que, este, pues no sé, siento que no estás tomando muy bien las críticas, eh, creo que, de, que te podría recomendar que fueras mejor a terapia o que fueras con el psiquiatra, lo más probable es que la persona no lo vaya a tomar bien. Entonces, es hasta cierto punto complicado. Creo que el hecho de nosotros hacer una conciencia eh, del padecimiento que tenemos nos abre precisamente la posibilidad de poder eh, a, pues, atenderlo. Entonces creo que una de las formas en las que podemos ayudar es hablar de forma clara eh, y bueno, eh, intentar no convencer, pero sí como de eh, hacer consciente a la persona que probablemente pueda tener un problema y que no está mal acudir por... Eh, por atención o por ayuda.
2: Claro, ahí por ejemplo sería importante, por ejemplo, en el caso de los, los trastornos de personalidad, identificar cómo es la persona, ¿no? Porque es más fácil, por ejemplo, por lo menos con con la situación que planteas, llegar con una persona que tenga un obsesivo compulsivo y decirle, "Oye, creo que que esto puede ser como perjudicial para ti, ¿no?" En efecto. Y la persona es como más capaz de darse cuenta de que efectivamente me cuesta mucho trabajo, pero Sé que tengo un problema Pero una persona evitativa, por ejemplo Sería el coco llegar y hacerlo Como lo comentas Entonces, Entonces depende del trastorno que lo, O depende de la personalidad que estemos observando Pues va a ser la manera en que nos vamos a acercar ¿Qué les parece si contestamos? Una última pregunta Porque estamos un poquito cortos de tiempo Y nosotros nos emocionamos bastante me parece
3: muy bien. La última pregunta la hace Lulú Muñoz, ella es de aquí de Ocotlán, y nos pregunta: ¿Qué pasa con las personas cercanas que conviven con personas con este tipo de trastornos? Paola, ¿cómo, cómo podemos responder eso? De forma breve, porque nos faltan tres minutos, si tenemos más información.
0: Bueno, respondiendo a la pregunta que me hace Salvador, creo que aquí hay, hay dos propuestas o dos planteos, ¿no? La primera es. Si la familia, el sistema social, reconoce que la persona tiene el trastorno como tal, quiere decir que ya hay una educación previa, que ya asistieron a una evaluación psicológica y psiquiátrica y que ya se les ofrecieron las herramientas necesarias para que puedan interactuar con la persona que tiene el trastorno. El otro lado de esta historia es, bueno, que si no reconocemos o que no estamos familiarizados con el trastorno y si no estamos atendiendo el diagnóstico como tal pues no vamos a poder ayudar a la persona que tiene el trastorno y nosotros como familiares como personas que, que convivimos con esta persona nos vamos a estresar y nunca vamos a poder nunca vamos a poder salir de este ciclo se van a incrementar las confrontaciones y va a haber muchos problemas entonces para esto es que armamos estos programas en radio para que la gente se dé cuenta de cuáles son los diagnósticos y de identifiquen trastornos y que asistan con un especialista.
2: Y bueno, Salvador, antes de terminar, ¿qué te parece si vamos un poquito con la situación actual respecto al COVID-19?
3: Claro que sí, Josepe. Eh, de hecho, justamente ahorita, el día de hoy estamos grabando es sábado, son las 7 y 18 de la noche... Y justamente ahorita está la rueda de prensa del subsecretario de salud y nos está dando a conocer las cifras. A nivel mundial ya superan los 4 millones en acumulación desde el 8 de diciembre y para el día de hoy se confirman o acumulados 33.460 casos. Para el día de hoy se suman 3.353 defunciones en el país. Y eh, actualmente, es decir, en los últimos 14 días, inician con los síntomas 8.283 personas que se consideran que son los casos activos. Hay que recordar que justamente en estos días es la etapa más crítica de esta pandemia, justo en lo que hagamos ahorita, eh, yo sé que se viene el Día de las Madres, que de hecho es mañana, digo, cuando transmitamos el programa ya va, habrá sido, pero es importante que en este tipo de fechas no... Eh, salgamos de casa. ¿Por qué? Porque la propagación de los virus, en caso de que se empiece a realizar, lo vamos a ver dentro de 14 días. Todos queremos salir de casa, todos queremos regresar a nuestras actividades normales. Hay que ayudar en estos momentos a quedarnos en casa.
2: Muchas gracias Salvador. Y bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Les agradecemos de antemano que nos hayan escuchado. Sí, también agradecer a Cabina, a nuestro productor Andrés Almada, en Controles y Redes, a Diego Barba y Alejandra Núñez. Y conmigo se encontraron Salvador López y Paola Aceves como cada lunes. Consulten nuestros podcasts en nuestro sitio en internet y no olvides sintonizarnos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Continúe escuchando la programación de esta estación, lo dejamos con Quinto Patio. Esto fue A Tu a Salud. Tu salud.